1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 595편 홍길동이 나타났다. 극본 이상락 연출 김태성 하나
4: 신의 아비가 나라의 은혜를 입었사오니 신이 어찌 감히 불축한 행사를 하게싸웁니까만은 신은 본디 비천한 여종의 소생이라 아비를 아비라 부르지 못하옵고 형을 형이라 부르지 못하오니 평생 한이 맺혔기로 집을 버리고 도적의 무리에 참여하여싸웁니다 하오나 백성은 주호도 범하지 아니하여싸옵고 백성들을 착취하고 괴롭힌 지방수령들의 재물만을 탈취하 싸웁니다. 이제 십 년을 채우면 그만 조선을 떠나 따로 갈 곳이 싸우니 비웃건데 전하께서는 근심을 거두시고 신을 잡으라는 어명은
1: 거두어주시옵소서. 임금에게 아뢰는 말을 마치자마자 여덟 명의 길동이 일시에 넘어지니 자세히 살펴본 즉, 그들은 사람이 아니라 모두 집으로 만든 사람의 형상인지라.
5: 청취자 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 이미 무슨 얘기인지 다 알아들으셨겠지만 앞에서 들려드린 이 내용은 허균이 지은 것으로 알려진 홍길동전의 한 대목입니다. 그런데요, 이 소설은 이렇게 시작합니다.
1: 조선국 세종조 시절에 한 재상이 있었으니 성은 홍이요, 이름은 아무개라. 대대로 명문거족 출신으로 소년기에 등과하여 벼슬이 이조판서에 이르렀는데 일찍이 두 아들을 두었다. 하나들은 홍인영으로서 정실인 유씨 소생이며 다른 아들은 이름이 길동이었는데
5: 자, 이 소설에서 주인공인 홍길동이 활약했던 시간의 배경은 세종대로 돼 있습니다 그리고 이 소설을 지은 허균은 선조와 광해군 제위기에 활동했던 인물이죠 바꿔 말하면 허균은 선조 혹은 광해군이 제위하던 시기에 세종대를 시간 배경으로 해서 홍길동전을 쓴 것입니다 그런데 우리가 탐색하고 있는 이 연산군 때 실제로 홍길동이라고 하는 이름을 가진 문제 도적이 등장합니다. 소설 속의 홍길동은 이름 끝글자가 아이동자고요. 이 연산군 일기에 나오는 실제 인물인 홍길동은 같을 동자를 쓴다는 차이가 있긴 합니다만 떠돌이 도적의 경우에는 이 이름자를 수시로 바꾸기도 한다고 했으니까 그 차이가 별 의미가 없다고 하겠습니다 어찌됐든 대부분의 역사학자나 국문학자들이 연산군 시기에 활약했던 홍길동이라고 하는 도적의 이름을 차용해서 허균이 소설 홍길동전을 지었다 뭐 이렇게 얘기합니다 지금 우리는 무사화 이후에 갑자사화로 이어지는 기간에 행해졌던 연산군의 폐행과 광기어린 통치 행태를 탐색하는 중이었는데요 여기에서 잠시 멈추고 홍길동이라고 하는 도정 얘기를 한번 해보죠 네, 서기로는 1500년에 해당하는 연산 6년 10월 22일 영의정 한치형이 연산군에게 조금 색다른 내용을 얘기합니다.
0: 조상전하, 듣자옵건데 강도 홍길동을 잡았다 하니 기쁨을 견딜 수가 없사옵니다. 백성을 위하여 그해독을 제거하는 일 중에서 이보다 큰일이 없을 것이옵니다. 청건대이 기회에 그 무리들을
6: 모조리 잡도록 하시옵소서. 아, 물론 그리해야 할것이
5: 홍길동의 잔당들을 모두 잡아드리시오. 앞뒤 설명 없이 홍길동을 체포했다 하는 소식이 이처럼 돌출적으로 등장합니다. 백성을 위해 큰 해독을 제거했다. 영희정이 이렇게 기뻐하는 것으로 봐서 실록에는 나와있지 않지만 홍길동이라고 하는 이 도적 때문에 그동안 꽤나 골머리를 알아왔음을 알 수가 있죠. 그렇다면 이전의 실록 기록에는 전혀 보이지 않다가 붙잡히고 나서야 언급된 것은 연산군 일기의 기록이 대체적으로 빈약하기 때문은
2: 아닐까요? 그 당대 사실 중에 정말 후대까지 전할 만한 귀감이 되는 중요한 내용들만 선별해서 정리를 하는 거기 때문에 예를 들어서 뭐 홍길동이라는 도적이 당시 굉장히 그큰 이슈가 됐던. 인물인 건 분명하죠. 실록까지 등장을 했으니까. 하지만 그렇다고 해서 그 홍길동의 행적이나 뭐 이런 것들을 실록에 일일이 다 기록할 만큼 그런 중요한 사항이었냐. 그건 뭐 판단하는 사람의 입장에 틀리겠지만 당시에 이제 실록의 편찬자들은 그렇게 중요하게 생각을 하지 않았고. 그렇지만 또그 당대에 굉장히 이슈가 됐던 도적이었기 때문에 한 체포한 기사 정도는 그래도 남겨놓을 필요가 있다고 라 해서 그 정도만 기록을 했을 수가 있고요.
5: 본래 실록. 자체가 국왕과 중앙조정의 일들을 중심으로 기록을 하기 때문에 도적의 수계에 관련된 내용이 실록에 실린 것그 자체가 홍길동이 예사로운 도둑이 아니었음을 증명하는 것이다. 서울대 규장과 강문식 학예연구사의 견해가 그러합니다. 자 그렇다면 전국을 떠들썩하게 만들었던 도적의 수계를 잡아왔으니 이제 취조를 해서 그 죄상을 밝힌 다음에 처벌을 해야겠죠 연산군 일기에는 그 내용이 나와있지가 않습니다 다만 그 다음 때 임금인 중종실록에 이 관련 내용이 몇 군데 올라있습니다 중종 18년 2월에도 이 60여 명의 도적무리를 일망타진한 것처럼 보이는데요 대신들과 중종이 나눈 대화의 내용 살펴보시죠
7: 전하 포악한 적당 60여 명을 지방의 감옥에다 가두게 되면 자칫 소홀히 하다가 일을 그르칠 변이있지 않을까 염려되옵니다 개성은 큰 고울이라 군졸이 많으므로 거기에다 가두는 것이 합당할 듯 생각되옵니다 또 서울의 감옥과 현격하게 멀리 떨어지지도 않으니 감히 이렇게 아는 것이옵니다 그 지역의 큰고을에 나누어 가두고 조정에서 관리를 파견하여 추문을 하는 것이 가할 것이옵니다. 포악한 무리가
4: 황해도 땅에 숨어 있으면서 양민에게 해를 끼치었으니 진실로 엄하게 징계를 해야 하옵니다. 그런데 지금 체포된 자가 60여 명이니 이들을 문초하면 관련된 자가 이보다 배련될 것이옵니다 만약 이들을 모두 서울로 앞성하여 오게 가둔다면 포승줄에 묶인 죄수들이 길거리에 길게 늘어설 것이니 이는 보고 듣기에 매우 해괴할 것이옵니다 지난번 정신년과신윤년 연간에 있었던 홍길동의 옥사를 거울 삼을 만하옵니다 비록 서울의 감옥으로 옮겨오지 않더라도 황해도의 큰 거울에 나누어 가두고서 조정에서 관리를 보내어 주문한다면 악당들을 능히 징치할 수 있을 것이오며 또한 소홀히 하다가 그르칠 염려도 없을 것이옵니다 그러니까
5: 중종 때 황해도 일대에서 출몰하고 있던 도적의 무리를 검거했는데 이들을 모두 서울로 압송을 하면 보기에도 흉하고 또한 자기들끼리 말을 맞출 염려도 있으니 연산군 때 홍길동 일당을 검거했을 때와 마찬가지로 서울과 지방에 분산 수용한 채로 추국을 하자 이런 얘기를 주고받는 모습입니다. 홍길동이 워낙 유명한 도둑이었기 때문에 뒷날 비슷한 사건을 처리하면서 홍길동의 사례가 하나의 본보기로서 거론된 것이죠. 자 이보다 한참 뒤인 선조 21년 1월 5일 실록기사를 보면요 이런 대목이 나옵니다.
1: 선대왕조에서는 정승자리에 현명한 자를 임명하여 풍속이 아름다웠으므로 삼강오륜에 어긋나는 변이 없었다. 다만 도적 홍길동과 자기 아버지를 시해한 이연수두 사람이 있었을 뿐이었다. 그래서 한간에서 욕을 할 때면 의뢰 이두 사람을 그 대상으로 삼았는데 지금은 풍속이 어그러져서 삼강오륜을 거스르는 강상의 변이 곳곳마다 일어나므로 홍길동과 이연수를 더 이상 들먹이지 않게 되었다.
5: 이때는 홍길동이 붙잡힌 지 88년이나 지난 뒤였는데요. 홍길동이 워낙 유명한 도적이었기 때문에 이때까지 사람들이 누군가에게 욕을 할 때면 의뢰 홍길동이라고 하는 이름을 들먹이면서 그에 빗대어서 욕을 했다. 이런 얘기입니다. 중앙조정의 의금부에 소속된 감옥을 조옥이라고 합니다. 그런데 일반적으로 도둑을 검거했을 경우 의금부로 압송해서 조옥에 가두어두고 추국을 하지는 않았던 것 같습니다. 역시 중종실록 기사를 보면요. 중종이 순석이라고 하는 이름을 가진 도둑괴수를 잡아놓고는 이렇게 말합니다.
8: 보통 때에는 도둑들을 조옥에서 추국한 일이 결코 없었어. 그런데 지금 경기감사 남세준이 말하기를 이 도둑은 무리를 삼개도로 나누어 보내서 노략질할 계획을 했다라고 하였으니 심상한 도둑이 아닌 듯하다. 그래서 과인이 생각하기에 형조에서는 다른 할 일이 매우 많아서 이 도둑만을 맡아서 다스릴 수가 없는 실정이다 옛날 홍길동을 의군부에서 추문한 전례가 이미 있기 때문에 이제 그 전례를
5: 참작하는 것이 좋을 것이다 네, 그렇다면 연산군은 홍길동이라고 하는 일개 도적의 수계를 왜 중앙조정의 의군부까지 불러올려서 추국을 하게 했을까요? 홍길동이 잡혔을 당시에 찰리사로서 추국을 담당했던 영의정 장순손이 중종에게 이렇게 말합니다
7: 신이! 도적 무리인 순석 일당의 추국관으로 임명되어 싸우니 마땅히 동료와 함께 의논하여 처결하게 싸웁니다. 이 도둑들은 모름지기 분리하여 가둬놓고 추문함이 좋게 싸웁니다. 그 무리를 한 군데에 가둬놓고 말이 서로 통하게 하는 것은 매우 좋지 않사옵니다 과거에 홍길동이 잡혔을 때에도 신이 찰리사가 되어서 추국을 하였사운데 이 홍길동이란 자가 당상의 의잠을 했기 때문에 수령도 그 자를 존대하여 그의 세력이 번성하게 되었사옵니다. 그래서 홍길동이란 자를 조에서 추국하였던 것이옵니다.
5: 장순손의 말에 의하면 홍길동이라고 하는 일개 도정무리의 우두머리를 의군부에서 직접 추국했던 것은 그가 당상의 의장을 했기 때문이다 라고 했습니다. 연산군 일기에 보다 구체적인 내용이 나와 있습니다. 영의정 한치영이 연산군에게 보고한 내용입니다.
0: 전하, 강도 홍길동은 옥정자와 홍대 차림을 하고서 첨지라 자칭하면서 대낮에 때를 지은 무기를 가지고 관부에 들어들면서 기탈 없는 행동을 자양하여 싸운데 그지방 유향수의 품관들이 어찌 그 사실을 몰라겠사옵니까? 그런데도 체포하여 고발하지 아니하였으니 그들을 모두 붙잡아 징계하지 않을 수 없사옵니다. 이들을 모두 변방으로 옮기는 것이 어떠하옵니까?
5: <웃음> 그리하라. 옥정자는 벼슬아치가 머리에 쓰는 가색 꼭대기에 옥으로 만들어 달던 장식물을 읽었습니다 그러니까 홍길동은 도둑 주제에 버젓이 관복 차림에 허리엔 홍대를 두르고요. 머리에는 옥정자를 단 갓을 쓰고서 무장한 무리를 이끌고 지방의 관아를 드나들었다. 뭐 이런 얘기입니다.
3: 아... 문을 열고 길을 비켜라. 네놈들은 어디서 온불안배들이냐 감히 여기가 어딘 줄 알고? 니놈들로는 <웃음> 네 내가 입은 이당상관의 관복이며 의장이 안 보인단 말이냐. 네놈들이 모시는 수령을 만나러 왔으니 빨리 들어가서 전하라. 당상관이 어찌 저런 무리를 이끌고 다닌단 말이오? 이놈들 네 나는 정산품의 첨지 홍길동이라 하느니라. 얘들아. 예, 저들이 예, 순순히 비켜주지 않을 것 같으니 너희들이 직접 문을 열어라 예, 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 너희들 수령은 어디 갔느냐 음, 내가 수령인데 웬 놈들이냐 어허, 그래요 나는 첨지 홍길동이라 하오 홍길동이라 그대가 당상관이면 당상관답게 처신을 해야지. 불황배 같은 무리들을 몰고 왔어. 이 무슨 행패요? <웃음> 아직 이 홍길동에 가는 소문을 못 들은 모양인데. 당신이 입고 있는 그 관복을 벗게 해줄까? 내 뒷배를 봐주고 있는 사람이 누군 줄이나 알고 사람을 이렇게 대하는 것인가? 아니, 뭐 그런 것이 아니고. <웃음> 얘들아, 뭣들 하느냐? 저 첨지나리를
5: 안으로 맺셔라 네, 물론 이것은 있었음직한 상황을 가상해서 드라마로 꾸며본 내용입니다. 홍길동이 아무리 당상관의 복장과 의장을 하고서 첨지 행세를 하고 다녔다고 해도 과감하게 지방관화를 드나들면서 관리들과 결탁을 해서 도둑질한 작물을 나누고 했을 때에는 중앙조정에 그의 뒷배를 봐주는 아주 든든한 세력이 있었기 때문에 가능한 것 아니었을까요? 실제로 홍길동과 결탁한 조정의 관리가 있었습니다. 무반으로서 당상관인 엄귀소은이라고 하는 사람이었습니다. 서강대 기승범 교수의 얘기입니다. 이
9: 사람이 뭔가 그 상당한 재산을 많이 불리고 있는데 혼자 힘으는할 수가 없는 것이고 그렇다고 합법적인 상업행위를 해서 상업 같지도 않고 주로 이제 뭐 뇌물 주고받는 관계, 뭐 과정, 에이전트 그리고 뭐 하여간 뭔가 힘께나 쓰고 좀 패거리를 몰려다니는 길거리 애들을 딱 앞에 내서 가지고 일을 해결해 나가는 그런 아마 문제였지 않나 싶습니다. 그러니까 홍길동과 엄기손이 그런 식으로 결탁되어 있는 그러니까 엄기손은 무인 출신으로 벼락 출세해가지고 궁궐 내에서 이제 활동하고 홍길동은 그의 행동책으로서 밖에서 이렇게 활동한 것이 아닌가. 그러니까 처음부터 둘이 짝짝꿍이었는지 여부는 알 수가 없으나 하여간 현재 실록의 기록을 놓고 보면 은 둘이 같은 항통속으로서
5: 상당히 많이 해먹은 (웃음) 그런 (웃음) 것으로 보입니다. 실제로 뒤를 봐준 관리가 바로 당상관이었던 엄기선이었고 홍길동은 행동책이었다. 이런 얘기입니다. 성균관대 한문학과 임명택 교수는 도적의 사회사, 역사 속의 홍길동과 소설 속의 홍길동이라는 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
1: 홍길동이 당상관 의장을 하고 다녔다는 것이 홍길동을 체포하였을 때 그를 의군부로 넘긴 중요한 요인이다. 당상관을 사칭한 행위를 봉건 체제의 기강을 물란케하고 국가의 채통을 모독하는 짓으로 받아들였던 것이다. 군도, 즉 도둑 무리의 우두머리가 당상관 복색을 하는 것은 저들이 간혹 연출하던 수법이었던 듯하다. 명종 6년에 전라도 고산현의 한둔산에 거점을 두고 활약했던 임송이라는 도둑도 당상관 의장을 꾸미고 횡행하였다하며, 저 유명한 임꺽정 부대도 역시 같은 방식으로 여러 고을에 들어가서 소령들의 대접을 받기도 하였다. 이는 양면의 효과를 노린 술수였을 것이다.
5: 이명택 교수는 각각 활동 시기가 다른 이 도정무리의 우두머리들이 당상관을 사칭한 것은 양면의 효과를 노린 것이었을 것이다. 이렇게 분석합니다. 첫째는 지방관아의 관리나 부호들을 속이고 골리면서 재물이나 병마를 탈취하려는 기만전술이고요. 둘째는 일반 백성들에게 자기들을 한갓 좀도둑이 아닌 당당한 존재로 인식시키려고 하는 수작이었을 것이다. 이런 얘기입니다. 연산 6년 10월 28일 윤필상, 어세겸, 한치영, 성준 등의 정승들이 임금 앞에서 엄기손에 대한 처벌 문제를 논의합니다.
6: 의금부에서 아래기를 엄기손은 죄가 마땅히 권장 백대를 때려서 삼천리 밖으로 유배하고 고신을 모두 회수해야 한다고 라 하였는데 어찌 처결 했으면 좋은지 병들의 의견을 말해보시오.
4: 전하 포악하고 독한 무리끼리 작당하여 백성들에게 큰 해독을 끼쳐 싸우니 이도적들에 대하여 누군들 분기하지 않겠사옵니까 만약 홍길동이라는 도적의 괴수에 대하여 들은 바가 있다면 의당 고발하여 체포해야 할터인데 엄기손은 홍길동의 행동거지가 황당한 줄을 알면서도 고발하기는커녕 그에게 산업까지 경영하여 주었사오니 마땅히 엄하게 다스려야 하옵니다
10: 스는 생각이 다르옵니다 엄기손이 비록 홍길동으로부터 음식물 등을 받아 먹었다고는 하나 이것은 인종상 보통 있는 일이오니 그다지 허물할 일은 못되옵니다 또한 엄기손이 국문을 했는데도 죄를 승복하지 않았다고 하는데 섣불리 홍길동의 죄상을 알고도 죄인을 숨겨준 자에게 해당하는 조문을 적용한다는 것은 온당하지 않사옵니다 그 열문을 적용하여 죄를 주는 것은 경솔하옵니다
0: 최상전아 엄기손은 본래 탐욕이 많은 사람으로서 성종 때 포도대장 이양생이 홍천에 있는 엄기손의 본가에 가서 황당한 물건을 수색하여 찾아 냈으나 그때 겨우 죄를 면했사옵니다 데 지금 또 홍길동이라는 도적의 음식물을 받았고 일찍에 그가 가옥을 사도록 주선하여싸우니 홍길동이 범한 죄를 어찌 몰랐겠사옵니까? 그의 죄상을 낱낱이 알아내어 처결하는 것이 옳을 것이옵니다. 하우나 신이 보기에는 엄기손에게 범죄의
4: 유를 적용하는 것은 맞지 않은 듯하옵니다. 엄기손이 단지 홍길동의 행동거지가 황당한 것을 알면서도 감추어 주었다면 그 율문을 적용하는 것이 너무도 적당하겠으나 만약 홍길동이 엄기손에게 장물을 기탁한 일이 있다면 적용할 수 있는 조문이 또 달라질 것이오니 홍길동의 문초가 끝나기를 기다려서 죄를 결정하는 것이 어떠하겠사옵니까?
6: 음... 이 문제는 영상의 의논대로
5: 엄귀손을 엄히 추국하여 처결하도록 하시오. 자, 그렇다면 조정 당상관의 신분으로 도정무리인 홍길동과 결탁해서 홍길동의 산업까지 주선을 했다는 엄기손은 대체 어떤 인물일까요? 계승범 교수의 얘기입니다.
9: 이 사람은 그, 내금이 무관이었는데, 화를 잘 쏘고, 뭐, 그렇게 하다가, 어, 성종 말년에 여진족 불악을한번 정토한 적이 있는데, 그때 큰 공을 세웠다고 해서, 그때부터 정식으로 병조에 들어가기도 하고, 현령도 하고, 뭐, 지금으로 말하면 지방인 나라가서 야전군 사령관도 하고, 그렇게 하다가 끝내 당상관까지 올라간 사람이에요. 근데 대충 한 실록의 기사가 한 30개 정도 나오는데, 이 사람은, 그 내금위에서, 이제, 그, 근무할 때부터도 항상 어떤 문제가 발생하냐면은 주로 이제 뭐, 남의 집 수절하는 처벌 겁탈했다. 뭐, 이런 문제. 그리고 자기가 당직임에도 불구하고 다른 일을 하러 나가기 위해서 공문서를 위조했다. 뭐, 이런 문제. 그리고 뭐, 남의 집 재물을 갈취했다. 뭐, 주로 이렇게 안 좋은 문제로 많이 나오고 해서 당시 그,
5: 그렇게 뼈대 있는 집안은 아니고요. 또한 대신들은 엄기손을 엄하게 추국할 것을 청하면서 그 비리들을 이렇게 고변하고 있습니다. 엄기손은 본래부터 탐욕이
0: 많은 사람이옵니다. 일찍이 동네 현령을 지낼 때에는 관의 물품을 절취한 일로 죄를 받아 파면되었고 또한 평안도에 우후로 있을 적에도 공물을 함부로 훔친 일로 파출되어 싸우니 그가 탐심이 많고 비루하다는
10: 것은 사람마다
0: 모두 알고 있는 일이옵니다.
10: 또한 엄귀손이자는 일찍이 양인의 딸에게 일단 장가를 들었다가 아름다우면 처부로 삼고 아름답지 않으면 종의 아내로 주기도 하였사는데 이처럼 양인을 잡아다가 천인으로 만든 일이 많았사옵니다.
4: 운만 아니오라. 엄귀손은 본래는 거느리고 있던 노복과 재산이 거의 없었는데 지금은 서울과 지방에 집을 사두고 곡식을 3, 4천 석이나 가지고 있어옵니다 이토록 부여하게 된 것이 지극히 황당하오니 청컨대 홍길동이라는 강도와 작당하여 지은 죄를 끝까지 국문하시옵소서
5: 앞에서 엄귀손이 평안도에 우후로 있었다고 했는데요 우후란 각도의 절도사에 소속된 무관을 읽었습니다. 또한 홍길동을 강도라고 했는데요. 여기에서 강도는 강한 도적을 말합니다. 그렇다면 엄귀손에 대해서 좀더 알아보죠. 성종실록의 기사 한 대목을 살펴보기로 하겠습니다.
1: 이전에 첨지 엄귀손은 면천이라는 곳에 살다가 사망한 청평군 한계순의 첩신방이 재산이 넉넉하다는 소문을 듣고는 홍천에 있는 병든 어미를 돌보러 간다고 핑계를 대고 휴가를 내어 면천으로 가서 신방과 간통을 하였다. 그러자 이때에 이르러 사원부에서 아뢰었다.
8: 주상전아사원부에서 들으니 엄귀손은 면천에 가서 첩을 얻었다고 하여 싸운데 엄귀손에게 하문한 즉 대답하기를 휴가를 받아 호로미를 배러 갔다가 그 길로 면천에 가서 척을 얻었다고 하여 싸웁니다. 신의 생각으로는 호로미를 배로 휴가를 얻는다는 이해는 보지 못해 싸웁니다. 엄기손이 휴가를 신청한 단자를 찾아서 살펴보니 호로미를 뵌다는 의미의 편모상견이라고 썼다가 편자를 치워 싸웁니다. 근데 나중에 전하께서 병조에 내린 교지를 보니 그 지운 자리에 병자를 써넣어서 병든 어미를 뵌다는 의미에 병모상견이라고 돼있어서옵니다 이는 반드시 엄기손이 꾀를
7: 부리려고 고친 것이옵니다. 이는 반드시 승정원의 서리들과 작당하여 한 짓일 것이옵니다. 신방이라는 과부가 수절을 하고 지내는데 엄기손이그 재산을 탐내어서 간통하고 장관을 들었으니 이는 풍속교화에 관계되어 옵니다. 천컨대 유례에 의하여 서로 헤어지게 하시옵소서.
5: 이런 일이 있었습니다. 남편이 죽고 과부가 된 여자를 처벌로 취하기 위해서 병든 어머니를 뵈러 간다고 핑계를 대고는 휴가를 가는 과정에서 승정원의 승지를 회유해서 공문서까지 위조한 전력이 있었던 겁니다. 물론. 그 과부의 재산이 탐나서 그랬단 리 겁니다. 그 외에도 엄기손의 비행에 관련된 기사가 몇 차례 더 등장합니다. 물론 성종 때에 있었던 일이죠. 뭐지랬든 엄기손은 그런 인물이었습니다. 홍길동이 잡혔으니 의금부에서는 그를 엄하게 공초를 했을 텐데요. 그 내용은 실록에 올라 있지 않습니다. 대신에 엄귀손에 관한 내용만 기술되어 있는데요. 연산 6년 11월 28일. 이
6: 홍길동이라는 그 도적무리의 우두머리를 공초에서 받아낸 진술조서라 하였는가? 어디 보자. 홍귀손이라는 이자는 비단 홍길동의 뒤를 돌봐온 와주일 뿐 아니라 하, 하, 해온 짓을 보호하니 아예 그 도적과 같은 무리가 아닌가? 도대체 이 같은 행동을 한 자인데 이런 자들이 어떻게 표출이 당상관에까지 올라갈 수 있었던 것인가? 아야 그를 당상관으로
5: 청거했던 그때 그 정성들을 불러서
6: 이게 이게 진술조사를 보여주도록
2: 해라!
5: 연산군이 이처럼 노하자 영의정, 한치영, 좌의정, 성준, 우의정, 이국균 등삼정승이 부랴부랴 달려옵니다. 전하, 엄기손이
0: 당상관이 된 것은 군공이 있는 까닭이지 태도와 행실이 좋아서 발탁된 것이 아니옵니다. 하오나 엄기손 그자가 조정관리로서 행동이 이러하였으니 신등은 부끄러움을 견딜 수가 없사옵니다.
5: 영의정 한치영의한말 중에 엄귀손이 군공이 있어서 당상관이 됐다고 했는데요 여기에서 말하는 군공이란 성종 10년에 있었던 압록강 너머로의 여진정벌때 참여했던 것을 읽었습니다 자 그건 그렇고요 실록에 의하면 홍길동에 대한 추국은 연산 6년 말부터 다음에 정월까지 계속됐던 것으로 나타납니다 홍길동의 신문은 영의정 한치영이 위관을 맡아서 지휘하죠.
0: 홍길동 니놈이 도적무리를 이끌고 중청도의 여기저기를 휩쓸고 다녔다는 사실은 이미 네 부하들이 도살하여 다 알아내었다. 니놈하고 작당을 하여서 도적질한 작물을 나누고 혹은 창고를 열어 관물을 훔쳐내는데 협조한 권농관이나 이정뿐만 아니라 유향소의 토호들이 더 있었을 터이다 이실 직과라
3: 지금까지
0: 다 말하지 않았어
3: 더 이상 나에게 협조한 권능간도 없고 이정도
0: 없고 유향소의 토도 없소이다 뭐라 음. 저놈이 바른소리를 도설할 때까지 곤장을 쳐라 예. 잇
5: 자, 여기에 나오는 권농관과 이정을 경국대전에서 찾아보면 이렇게 설명되어 있습니다.
1: 서울과 지방은 5호를 1통으로 그리고 5통을 1리로 하는데 몇 개의 2를 합쳐서 한개 면을 둔다. 통에는 통주를 임명하고 2에는 이정 그리고 면에는 권농관을 각각 둔다.
5: 그리고 유향소는 지방 군현 수령들을 보좌하기 위한 자문기관이었습니다. 홍길동 무리에게 협조했던 이 지방관들이 몇 명이 됐는지는 실록에 나와 있지 않아서 상세히 알 수는 없습니다. 다만 국문을 담당했던 한치영은 연상군에게 이렇게 보고 왔죠. 전하, 강도
0: 홍길동은 당상관 차림으로 첨진을 자칭하면서 대낮에 때를 쥐어서 무기를 가지고 관부에 드나들며 기타없는 행동을 자행하여 싸운데 각 지역의 권농관이나 이정, 그리고 유향소의 토우들이 어찌 홍길동이 하는 짓을 몰랐겠사옵니까? 그럼에도 아무도 홍길동을 체포하여 고발하지 아니할 싸우니 징계하지 않을 수 없사옵니다.
6: 이들 연루자들을 모두 변방으로 옮기시옵소서 홍길동이 거명하여 토살한 자들 말고도 연루자가 더 있는지 철저히 조사하여 그 결과를 과인에게 안해도록
5: 하시오 자 그렇다면 하필 이 시기에 홍길동이라고 하는 도둑이 출몰을 해서 대규모의 무리를 이끌고 지방의 군 현을 휩쓸고 다니는 일이 갑자기 생긴 일일까요? 자, 시간을 조금 거슬러서 연산 2년 윤 3월 27일의 기사를 잠깐 살펴보죠.
1: 마전군에 사는 평민 이순형이 딸을 거느리고 살았는데 그의 딸이 아름답다는 말을 강도 무리가 듣고서 그 집을 포위하여 불을 지르고 사람을 죽이고 그의 딸을 빼앗아가는 사건이 발생하였다. 임금이 하교하였다.
6: 대저 도둑을 잡기가
1: 어찌하여 이리도 어렵다는 말인가! 이곳에서 잡으려고
6: 하면 저곳으로 도망을 하고 저곳을 추적하면 또 다른 곳으로 도망을 치니 하하! 어찌하면 좋겠는가! 하... 과인의 생각으로는 팔도의 수령들에게 비밀리에 기일을 약속하게 하여서 동시에 함께 잡으면 도둑이 빠져 달아날 데가 없을 것 같은데 승지들의 의견은 어떠한가?
3: 이, 전하의 하교가 마땅하신 것 같사옵니다 하오나 비록 사방에서 일시에 함께 잡는다 할지라도, 어찌 그들을 모두 다 잡을 수야 있겠사옵니까 만약, 잡힌 자가 실제로 도둑이라면 다행히 싸우나. 허다한 군현의 수령들이 모두 다 어질지는 못할 것이오니. 수색하여 잡아들일 즈음에, 평소에 원망하고 미워하던 사람까지 잡아들이게 된다면, 무고한 백성들로서 모함을 당하는 자가 반드시 많을 것이 옵니다. 하물며 지금은 농사 일이 한창이온데, 도둑 잡는다고 소요를 일으키면 농사 짓는데 배가 될까 걱정이
5: 옵니다. 전하, 여러 지방에서 만약 일시에 함께 잡아들인다면 과연 죄 없는 사람까지 잡아들이는 일이 있을 수 있을 것이나, 나중에 추문을 해보면 가려지게 될
3: 것이옵니다. 또한 지방은 서울과 같지 않아서 무릇
5: 도둑들을 주민들이 다 알고 있지만 두려워서 감히 고발하지 못하는 경우가 있어온데 지금 만약 조선 팔도가
4: 일시
3: 에 함께 일어나 잡는다면 도둑이 조금 없어지기는 할 것이옵니다.
6: 하오나 이 일은 어쩌다가 한번 정도만 해볼 만한 일이옵니다. 과연이 말한 대로 만일 사방에서 일시에 함께 일어나 잡는다면 음, 과연 아렌바와 같이 무고한 백성도 혹시 피해를 보게 될 것이다. 그러나 지금 농사철이 닥쳤는데 강도가 횡행하여 백성을 수탈하고 또 죽인다면 그 배단이 더욱 심하지 않겠는가?
5: 팔도로 하여금 일시에 잡게 하라. 이때가 연산군 재위 2년째 봄이었습니다 말 그대로 팔도가 일시에 도둑 잡기에 몰입해서 성과를 거두었는지 여부는 실록에 올라 있지 않아서 알 길이 없습니다 뭐 어찌됐든 연산군이 즉위하고 나서 2년이 지날 무렵에 전국에서 도둑이 극성을 부렸다 하는 사실을 짐작하게 하는 기사라고 하겠습니다 이뿐만이 아닙니다 연산군 3년 8월 25일의 기사에는
1: 왕이 포도 대장 정유지를 경기도와 충청도 등지에 보내서 직접 도둑을 잡도록 명하였다.
5: 이런 내용이 수록되어 있는 것으로 봐서 역시 도둑이 극성을 부리고 있었다는 사실을 알수 있고요. 다음 해인 연산군 4년 1월 24일에는 국왕이 형조판서에게 이렇게 명합니다.
2: 허허
6: 도둑을 잡는 법은 지극히 상세하고 조밀하게 잘돼 있는데. 요사이는 도성 안팎에 도둑이 출몰하였다는 보고가 빠진 날이 없고 심지어는 궁궐 근처에까지 도둑이 떼를 지어 몰려와서 술라군에게 대드는 일이 일어나고 있는 실정이 아닌가? 하하, 이것은 관리들이 법을 나체하게 받들어서 도둑의 무리가 횡행하게 하는 것이 아닌가? 에이, 이제부터는 법을
5: 더욱 엄격히 적용하여 도둑의 출몰을 엄단하라! 자, 어떻습니까? 어느 지방에 도둑이 나타났다 하는 내용이야. 어느 왕대 실록이나 간헐적으로 나타나기도 하지만 연산군 죽이 이후의 경우에는 조금 더 심각해 보이지 않습니까? 계승범 서강대 교수의 얘기 들어보시죠. 시기적으로 보면 이게 이제 뭐 갑자사와 전우환식인데 이미 그때부터
9: 연산군이 이제 연회를 자주 연다거나. 그리고 궁궐 건축을 시작한다거나 보수 사업도 하고 그리고 뭐 특히 사냥하는 걸참 좋아하고 그러다 보니 이게 다돈 들어가는 거거든요. 그래도 그거를 뭐한 돈에 서 하면 상관이 없는데 뭐 추가적으로 하기도 하고. 의사 말로 말하면 갑자기 왕이 고집히는 바람에 너무 많은 그 예산을 그쪽으로 투입할 수밖에 없는 이런 상황이 발생하니까 기본적으로 백성 입장에서 볼 때는 불만이 나올 수가 있는 것이고 뭐, 뭐 유리걸식하는 사람도 나오는 것이고 그런 사람들이 도적화되기도 하고 그렇게 보는 것이 무난할 것 같고 그러다 보니까 이제 또 홍길동 같이 좀큰 무리가 나올 수도 있는 거고 뭐 아마 그렇지 않을까 그런 생각이 듭니다.
5: 시기적으로 연산군 즉위 이후에 전국이 불안하고 백성들의 생활이 피폐해져서 도둑이 성했을 것이란 분석입니다 물론 이러한 현상이 홍길동의 출현과 직접 연결됐다고 볼 수는 없겠지만 그 연장선이라고 해석해야 하겠죠 아참 그렇다면 통길동이 거느리고 다녔다는 그 많은 도적의 무리 이 도적 무리는 어디에서 온 사람들이었을까요?
2: 원래는 농민 출신이었는데, 농사를 짓는 과정에서 뭐, 조세라든가 이런 것들이 과중하고, 특히 연상군대 같은 경우에는, 그 연상군의 사치나 뭐, 향나 이런 것 관련해서 진상품이 과중해진다거나, 이런 문제들. 그럼 그런 것들을 이제 감당하기 어렵다 보면은, 이제 뭐, 고리대 같은 걸 쓰기도 하고요. 그러면 나중에 또 그걸 못 갚으면은, 결국은 자기가 노비로 팔리거나 또 농토가 빼앗기거나 그렇게 되는데 그러다 보면 결국은 이제 노비로 팔려가는 게 아니면 결국은 농토를 떠나서 이렇게 유리하게 되고 그런 사람들이 이렇게 여러 사람들이 모이게 되면 결국은 그 사람들이 먹고 살수 있는 방법들 이런 걸 찾다 보면 이제 도적 활동을 하게 되는. 뭐, 그런 경우들이 일반 대부분이기 때문에, 홍길동이라고 하는 도적도 이제 그런, 처음에는 아마도 그렇게 출발을 하지 않았을까. 그러다가 그 결집하는 새, 사람들이 늘어나면서 굉장히 좀, 그 규모도 커지고, 활동 범위도 넓어지는.
5: 본래는 농민들이었는데, 흉년이 든 데다, 조정에선 자꾸만 공납할 품목의 수량을 늘리는 바람에, 결국 향촌 사회와 유리돼서 떠돌다가, 생계방편으로 홍길동의 휘하에 들어가서 도적이 됐을 것이다. 강문식 학예연구사의 분석입니다. 그러지 않아도 우리 프로그램에서는 592편에서 연산군이 공안을 상정했다 하는 내용을 방송한 바 있죠.
0: 전하, 백성으로부터 거두는 세공에는 정해진 액수가 있사옵니다. 사치하게 소비를 하면 죄물이 손상되고 죄물이 손상되면 반드시 백성을 해치게 되어서 비폐해지게 되옵니다 간절히 바라올건데 추상전하 스스로 검약을 실천하시옵소서 전하 지난해
4: 세출 예산보다 과다하게 지출한 내용을 상고하건대 쌀과 콩이 2,900여석 면포가 3,600여필 황포가 1,900여필 기름과 꿀이 90여석이며 그 외에도 일일이 헤아리기가 어렵사옵니다. 비축한 물량이 고갈돼버리면 후년의 곡물을 인납하라고 별도로 청하고 있는 실정이 아니옵니까? 대저, 백성들은 당해년도에 곡물도 내기가 어려운데 하물며 다음 해에 낼공납품까지 미리 당겨서 내야 하는 실정이오니 이 어찌
5: 견뎌낼 수 있겠사옵니까? 이런 실정이었으니 생계의 터전을 버리고 유랑하는 민들이 상당수 발생했을 거라는 것은 과한 추정이 아닐 겁니다 그렇다면 엄귀손은 어떻게 됐을까요? 앞에서 대신들의 일부는 이 엄귀손을 홍길동과 같은 도둑의 무리로 엮어서 처벌하는 것은 무리다 이렇게 주장하 기도했고요 또 다른 대신들은 율문을 엄격하게 적용해서 중죄로 다스려야 한다 하는 얘기도 했었습니다 연산군은 의외로 엄귀손을 극형에 처하려 하지는 않은 것으로 나타납니다
6: 과연이 모름지기 엄귀손의 죄를 율문에 적용하여 살피건대 양계 지방에
5: 유배시키는 것이 가하다 할 것이다 연산군은 엄귀손을 양계지방 그러니까 함경도나 평안도의 변경으로 귀양을 보내는 선에서 마무리할 생각이었던 것 같은데요 하지만 윤필상, 한치영, 성준, 이극균 등의 대신들의 생각은 달랐던 것 같습니다
4: 주상전하 엄귀손은 비록 무식하지만 힘이 있는 사람이옵니다 만약 변방에 유배시킨다면 압록강이나 두만강 건너의 적들과 서로 통하여 포악하고 사나운 자들과 무리를 이룰 것이옵니다. 그리하여 불측한 짓을 하게 될 것이옵니다. 그러니 차라리 남쪽의 바닷가나 섬으로 보낸다면 포악을 부릴 수가 없을 것이옵니다.
6: 음
5: 그렇다면 그리 처결하시오. 자, 여기서 잠깐. 계승범 교수는요? 홍길동의 뒷배를 봐주는 사람이 당상관이었던 엄기손이었다라고 했지만 실제로는 그 윗선의 대신들과도 모종의 연결고리가 있었을 거라고 얘기합니다. 가족
9: 배경도 별로 이렇다 할 것이 없는 사람임에도 불구하고 이렇게 승진하기 위해서는 자기가 많이 뭐 갈취한 재물들 중에 적지 않은 부분을 또더 윗사람에게 또뭐 상납하거나 다 그런 고리가 있다고 봅니다. 뭐 당시 영의정 나중에 이제 갑자사때 이제 처형 당하고 이제 재산 몰소 당하지만 윤필상 그런 사람 보면은 뭐 어떤 책에 보면은 뭐, 당시 1년 예산에 거의 한, 한 3, 4% 정도 재산을 몰수했다고 나오니까, 이거는 재산 한 명이 (웃음) 지금 예산, 1년 국가 예산에 한, 한 3%만 갖고 있다고 해도 이게 어마어마한 재산인데, 그런 사람들이 상당히 많은 거죠. 그러면 다 어떻게 그걸 치부했겠느냐, 뭐, 합법적으로 꼭 이렇게 뭐 토지로부터 이렇게 뭐 세를 받은 것이겠느냐 그렇지는 않죠 뭐 문전성시하고 인사권을 쥐고 있으면 아마 그런 걸 보면 은 이런 엄기손이라고나 홍길동 이런 얘기들은 상당히 개연성이 있지 않은가
5: 엄기손이 홍길동에게 받은 뇌물이나 혹은 작물을 윤필상을 비롯한 원로 대신들에게 상납했을 가능성이 있다는 얘기입니다 그런데요 남쪽 바닷가로 유배를 보내기로 방침을 세운 날로부터 한달 남짓 지난 연산 6년 12월 21일.
3: 아유, 아 자네 뭐라 했나? 죽었다고? 홍길동 말인가? 아니, 홍길동 뒷배를 봐주는 엄기손이 죽었다는데? 아, 아이 그곧 유배형이 떨어질 것이라 했는데. 아이 스스로 목숨을 끊었나 아니면 그 문초를 심하게 당해서 죽었나
5: 죽할때 자신의 죄를 술술 토설해서 고문을 심하게 당했던 것 같지는 않은데 왜 죽었는지 나도 잘 모르겠네 연산군 일기에는
1: 엄기손이 옥중에서 죽었다
5: 이렇게만 기록돼 있습니다 유배형을 받았다가 뒷날 유배가 해제돼서 관직에 복귀한 사례는 얼마든지 있기 때문에 엄기손이 유배형을 받은 것에 절망을 해서 자살했을 가능성은 커 보이지 않습니다. 자 그런데 왜 갑자기 죽었을까요? 좀 이상하지 않습니까?
0: 이봐요 군부도사 전하께서 나에게 유배형을 내리시다니 정말 억울합니다. 의정부에 가서 김대감에게 이엄기손이가꼭 한번 뵙고 싶어 한다고 전해 주시오. 이보시오 어찌 이래도 대신들이 날 모를 수있수 수 있단 말이오. 김대감이 아니면 윤대감에게라도 꼭할 말이 있다고 전해 주시오.
5: 이런 상황이었다면 엄기손의 죽음에 대해서 일말의 의혹을 가져볼 만하지 않을까요. 네 물론 어디까지나 추정입니다만 유배형을 받아놓은 엄귀손의 죽음 뒤에 홍길동, 엄귀손 그리고 그 윗선으로 연결되는 모종의 커넥션이 작용했을 가능성이 있습니다. 그가 죽고 난뒤 3년여가 지난 연산 9년 8월 14일 연산군이 이렇게 명하죠. 근래에 죄를
6: 입은 사람으로서 엄귀손 등으로부터 몰수한 토지와 가옥이 있을 터이다. 그 상세한 내역을 급히 조사하여 아뢰어라. 만일에 탈끝만 치러도 누락된 것이 있다면 이것은 군주를 속이는 행위니 결코 용서하지 아니할 것이다
5: 알겠는가 자 글쎄요 홍길동으로부터 상납받은 것을 포함해서 엄기손이 가지고 있던 재산이 상당했을 텐데요 그런 것들을 어떻게 처리했기에 1년이나 지난 시점에 이러한 명을 내렸던 것일까요 네, 엄기소는 그렇게 최후를 맞이했습니다. 그렇다면 홍길동은 어떻게 됐을까요? 실록에 기록되어 있지 않아서 확인을 할 수는 없지만 그처럼 온 나라를 떠들썩하게 만든 도적 무리의 우두머리다 하면 의당 사형을 당했겠죠. 중종 8년 8월 29일의 실록 기사를 보면 호조 판서가 중종에게 이렇게 말합니다. 자, 여기에 나오는 양전이란 말은 토지에 대한 측량작업을 일었습니다 주상전하,
4: 요사이 흉년이 잇따라서 양전을 할 기한이 이미 지났는데도 하지 않은지가 오래이옵니다. 대저 양전을 하는 일은 1, 2년 동안 해낼 수는 없사옵니다. 특히 경기도는 폐주 연산군이 지시하여 다수의 민가를 철거해버리는 바람에 호주도 없고 상속할 사람도 없는 집이 매우 많사옵니다 또한 충청도는 홍길동이 도정무리를 끌고 다니는 바람에 거주지를 떠나 유망하였다가 회복되지 못한 실정이어서 양전을 오래도록 하지 않았사옵니다 따라서 새를 거두기가 실로 어려우니 금년에 먼저 경기도와 충청도의
8: 전지를 측량하게 하시옵소서 음, 듣고 보니 그러하다 양조는 중대한 일인지나 해야 할 기한에 맞춰 해야 함에도 미뤄 왔으니 어찌 배단이 없겠는가 대신들과 의논하여 정하도록 하라
5: 자이 기사에도 나타나듯 홍길동이 충청도 등지에서 이끌고 다니고 있던 무리의 규모가 만만치 않았던 모양입니다 성균관대학교 이명택 교수는 앞에서 언급한 논문에서 홍길동이 이끌고 다녔던 그 무리의 성격에 대해서 이렇게 기소를 하고 있습니다.
1: 홍길동이나 뒷날의 임꺽정이 조직화한 무리는 관변 측에서 보자면 물론 도적대이다. 실록에서 사관은 이 도적 집단을 규정하여 취직도 산정민, 즉 숲속에 때를 짓고 있으면 도둑무리지만 흩어져서 농토로 돌아가면 민이다 라고 하였다 다만 왕조의 지배체제를 이탈하여 따로 집단을 형성하고 양반 지배층을 상대로 적대적인 무력 행사를 감행하였던 점이 특이하다 이때의 민은 농토로부터 유리된 농민이 주축을 이루고 있었음은 물론이다
5: 연산군 일기에 나오는 홍길동에 대해서는 워낙 기록이 빈약해서요 명확하게 규정하기가 모호합니다만 적어도 우리가 살펴본 바에 따르면 실록에 나오는 실제 인물인 홍길동은 허균이 소설로 그려낸 홍길동과 같은 의적도 아니었고 영웅도 아닌 그저 도적무리의 우두머리였습니다. 그런데 허균은 왜그 홍길동을 차용해서 의적 홍길동을 만들었을까요?
9: 홍길동이라는그 이름이 그 허균 당시까지만 해도 도성에 있는 웬만한 사람들한테는 계속 이렇게 구전되어서 익히 알려져 있는 도둑의 괴수 뭐좀 희한한 놈뭐 이런 식으로 되지 않았을까 싶고 중종 때는 도둑의 괴수로 인식이 돼 있는데 시간이 흘러가면서 아마 쭉 검색을 해보거나 하면은 나오겠지만은 조금 이제 특히 외란 지나고 살기가 어려워지니까 좀 이렇게 기억을 바꾸면서 미워할 수도 있겠죠. 우리도 옛날에 뭐 대도 조세형 그러면은 뭐 도도 너무 분명한데 아 그래도 혹시 또 의인이 아닐까 뭐 로빈 후시나 이런 의적이 출연하기를 바라는 사회 그까좀 그러니까 삶이 팍팍한 사회일 수 있겠죠 아마 그런 맥락에서 이해하면은 뭐 충분하지 않을까 생각합니다
5: 또한 가지 궁금한 점이 있습니다 허균이 연산대 출몰에서 나라를 떠들썩하게 했던 홍길동을 차용해서 소설을 쓴 생각이었다면 그가 실제 활동했던 연산군 시기를 시간적 배경으로 삼아서 작품을 만들면 될 텐데요. 왜 하필이면 세종대로 설정을 했을까요? 이명택 교수가 논문을 통해서 밝힌 의견은 이러합니다.
1: 소설에서 홍길동은 법질서를 부정하는 행동을 자행하면서도 국왕에 대해서는 시종 긍정적이라는 점을 주목할 필요가 있다. 홍길동은 활빈당을 이끌면서도 만일 국가가 위태한 시절을 당하면 화살이나 돌 세례를 무릅쓰고 나가서 임금을 도울 것이다 라고 말하고 있다 임금에 대해서는 변함없는 충성을 다짐하고 있으며 작품 중에 등장하는 고광의 인상 또한 매우 인자하게 그려지고 있다
5: 그런데 연산군은 폭정을 일삼다가 쫓겨난 폐주였기 때문에 허균이 구상한 작품 속에서의 군주로서는 자격이 없는 것입니다 그래서 조선왕조에서 최고의 성군으로 꼽히는 세종시기를 시간적 배경으로 삼은 것이다. 이런 얘기입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 큐멘터리 <목소리> 역사를 찾아서 제 595편 홍길동이 나타났다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다